0: Ni vet, när man har varit ute i god tid och bokat in ett poddsamtal med den där jättebra teologen som man verkligen beundrar och som man så ser fram emot att få prata med. Och så när det väl är dags, så blir man lite nervös trots massor av podderfarenhet och så får man inte rätt på ljudinställningarna, och så blir det dåligt ljud. Så att de där kloka tankarna från den kloka teologen, de blir lite svåra att höra. Så blev det den här gången. Jag har poddat med Kristina Grenholm och vi har pratat om allt ifrån barnlöshet och om hur Gud kommer med vändpunkter i livet till predikans uppgift och levande teologi. Så för er som står ut med det lite dåliga ljudet så väntar ett spännande samtal. Och här kommer det. Hej och välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag, Klara Nystrand, universitetspräst i Malmö, som sitter här i Uppsala tillsammans med...
1: Kristina Grenholm, som är kyrkosekreterare
0: på Uppsala. Mm. Och vi ska prata om en text ur Lukas Evaneliet. Vill du läsa?
1: Ja. Men för att lyssna i tiden innan att föda... Hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet herren hade visat henne. Och de glädde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken Och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor. Nej, han ska heta Johannes. De sa till henne. Det finns ingen vinn släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bar med skrivtavla och skrev. Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar, hans tunga, han talade och prisade Gud. Alla de kringgående greps av fruktan. Och överallt i Judéens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig. Vad ska det inte bli av detta barn? Till Herrens hand var med honom.
0: Ja. Var tar den här texten tag i dig?
1: Det fast. Det jag tänker på det är att det är ju en text med en kvinna i centrum. Mm. De är inte så många. Nej. Men det är Elisabeth som träder
0: fram. Det gör hon. Och hon har någon slags auktoritet här också. känns det som. Ja, att hon, hon säger ifrån att han ska heta Johannes. Mm. Det är spännande.
1: Ja och då sätter du igång fantasin lite grann för att det är Zacharias får ju veta under sin tempeltjänst den här enda gången i livet som han får utföra det här
0: offret mm.
1: eh, som han då utför vad man förstår i ensamhet och får besöket av ängen Gabriel och, och får veta då att han ska få en son eh, och där kommer ju också namnet, Johannes. Så det är ju Just. Zacharias får ju liksom veta det. Eh, och så har han ju svårt att tro på att det här ska hända. Och då säger Gabriel att därför så kommer han att få vara stolt. Och sen läser vi i den här texten att när barnet har fått sitt namn, då kan Zacharias tala igen. Men man kan inte bli och fundera över, är det då så att Elisabeth- oberoende av Zacharias vet att namnet ska vara Johannes så att här finns en dold uppenbarelse det, är. Just det så skulle det kunna vara det. Ja. men vi vet ju också av den här texten att Zacharias i han kan, ja, kan du ha gjort det också men i den här situationen
0: så är det Elisabeth som säger Johannes ska vara. Ja. och de litar inte riktigt på det och, och, och det, det väcker för mig någonting också. Man fråga om vad betyder ett namn?
1: Mm.
0: Liksom, att det, för de vill att, att han ska kallas efter sin far, eller åtminstone efter någon i släkten. Mm. Men här ska han, han ska få någonting helt annat. Jag vet inte om jag ska tolka det som att han, han är sin egen mer. Eller att han är mer från gud? Eller jag vet inte. Eller vad. vad det det sker ju ett brott det kan man säga
1: man bryter det vanliga det kommer något nytt och det som är fantastiskt med hur Gud handlar och som hur Lucas berättar det är ju att det avgörande nya kommer med ett barn eller med två barn. Just det lyckas börja ju direkt om de här, så att säga annonseringen av att, att det ska bli barn där det av olika skäl inte borde bli det, Både för
0: Elisabeth och Zacharias och för mm. Maria. Precis. Det är två under.
1: Det är två och Jesus. under. Um, och um, eftersom Lukas började evangeliet med att liksom, säga lite ordentligt att nu ska berätta från början så Får man ju bilden av en berättare, en författare, som verkligen komponerar sitt verk. Jag ska berätta om det i turordning. Och då kan man ju återigen med hjälp av sin fantasi, som jag också är en bidomlig gåva, tänka mig, varför börjar ni inte direkt med Johannes i om i Jesus när han uppträder i offentligheten. Utan mer de här berättelserna om hur barn blir till i inte självklara situationer. Så jag tänker mm. att det här med namnet hänger bland annat samman med att det är något, det är något helt nytt som händer. Mm. Det händer med barnet redan från början.
0: Ja, just det. När du säger det så tänker jag också det här liksom att... Att det händer ett under och det händer någonting helt nytt. Att, att, eh, för det gör det ju. Det är ett särskilt under med Johannes som föds. Och det är ett särskilt under med Jesus som föds. Och samtidigt så är det ett litet under varje gång en människa föds. Så man skulle kunna tänka att, att en, om vi liksom är en, en, en liten del av det här. Att man låter det här liksom, man kan, om man kan överföra en del av den här berättelsen på varje människa som föds. Liksom. Att det är det under, det är någonting nytt som börjar och som står här i texten Herrens hand var med honom alltså att, kanske inte på samma sätt som för Johannes men på något sätt ändå
1: Ola, det är bra. absolut och äh, vi gör ju inte under ett mindre och vi kan ju inte göra någonting åt att Gud väljer att göra under i väldigt skettigt vardagliga händelser Alltså mm. att barn föds Mm. det är ju oftast så i de här långa berättelserna av vem som har fött vem att det är fäder som föder barn Just det. <laughs> och i berättelserna så har relationerna mellan fäder och söner ju en en bärande roll liksom då gudfader och vi hans barn och söner står det ofta men därför är det också så viktigt att se när de här mödrarna kliver fram. För det finns inga fäder och söner utan mödrar, utan de är liksom alltid närvarande som det underförstådda. Ja. Och det är inte bara det bibliska berättelser utan det här är en känd teknik också i litteraturen. Mm. Men här kliver ju Elisabeth fram, och jag tycker det finns en annan viktig koppling nämligen till hur vi har det. Och det är att vi testar festen- det vikt för olika situationer som har med reproduktion att göra. Mm. Inte bara barnafödande utan hela det här. Att kunna få barn, att inte kunna få barn, att vara fruktsamma, att vara ofruktsamma. Mm. Eh, och där tillhör ju Elisabeth en av dessa som säger att vara mm. eh, Och som har lidit hela sitt liv under det. Och det framgår ju av hur Dukas berättade. Och där står ju hon också i traditionen med Hanna till exempel. Då, mm. I första sondagsboken. Det är en riktigt otäckt historia att läsa hur hon blir behandlad. Alltså mobbning är bara farnamnet för att hon inte kan fäda barn. Och dessvärre ser inte det här över. Jag har ju väldigt mycket som är skandalat och tystat som har med kvinnors Förmåga att föda barn vid olämpliga tillfällen och bli gravida vid olämpliga tillfällen eller inte blir ja. vi. Det är så landat och det där, jag tycker det är så fantastiskt att den här berättelsen om hur Gud är så nära. Det är precis det här som så många kvinnor har gråtit över. Och gråtit över. Ja, verkligen.
0: Ja. Och det Det tänker jag också att jag jag kan förvånas över att det fortfarande finns en skam kring det här. För att vi vi går igenom olika lidanden i livet. Och en del av dem är det mer okej att prata om. Så har man drabbats av av bröstcancer så är det ändå rimligt okej att att prata om det på sitt arbete. eller så Medan ofrivillig barnlöshet fortfarande, som jag förstår, är jättesvårt att ta upp. I många sammanhang. Mm. Det är liksom ett lidande som man ska gå igenom ensam på något sätt. Eller ensam som par. Liksom. Mm. Och det det, det blir liksom ytterligare ett lidande man på andra lidandet. Och jag kan inte förstå att vi inte har kommit förbi det.
1: Nej. Och därför är det ju verkligen en gåva att det inte är dålt i vårt nya testament. Det är inte dålt i vårt gamla testament heller. Utan här finns det. Ja. Eh, och det är ju inte bara så att ofrivillig barnlöshet är svår att tala om. Frivillig barnlöshet är också svår att tala om. Mm. Så det är så mycket kring det här som är mycket mer tabubelagt än vi kanske tänker på det först. För vi tycker att ja, men vi talar om allt, men det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. Och därför är det ju... Här är det ju berättelsen då om... om de är så gamla så de borde inte kunna få var. Men de är ju pyliga den här mm. eh, Elisabeth och Sekaias. De gör liksom allting rätt. De är gudfruktiga. Och,
0: de har ju följt alla regler. de så har följt. Oförvitliga.
1: Eh, och så kommer det på ett vis då som en, en slags belöning och samtidigt. Och en upprättelse. Men parallellt med den här berättelsen så är det ju samma för ju vidare sen till Maria sex månader senare. Ja. Som vi i berättelsen Och där är ju liksom det nästa steg egentligen. Alltså mm. jag har ju inte någon man och det är liksom det också en stor förvirring. Det är liksom inte lämpligt för ägna att bliga i det. Hur ska det här gå till? Så att. Parallellt där man kan se att Gud verkar på överraskande sätt, både i det ordnade och i det oordnade. Mm. Och så detta är fantastiskt: att Det kommer inte. Guds plan går inte främst liksom genom den här fina prästen Zacharias. Nej, utan det går genom den här vara emot den ja. barnet. Ja. Ja. Eh, och lika så att, att vi inte bara har berättelser om är så liv och verk utan vi har om det här allra första allra mest föra och jag tycker det är någonting att ta fasta på därför att det knyter an ja. till Det är inte bara liksom en en liten ingräss det är ett med det försöka lägga på att verkligen göra syndet medväntar på. Mm. Och den här fantastiska berättelsen som som ligger emellan då när Maria Beger sig till Elisabet Och de möts Det är liksom en kvinnohistoria Och det är när Maria möter Elisabeth Som magnifikat Kommer till Det är liksom inte Etablerade Utan det är det här två kvinnor som står med Livet som insats beredda för röda barn Och under förhållanden mm. Och det är där Som den här stora låtsången
0: det som har genom alla tider. Det är sånt. Ja. Men det som skaver och som gör det så otroligt svårt att predika över den här texten tänker jag, det är ju just det här att vi har lätt att se Gud som medskapare eller skapare? skapare såklart, där vi får vara medskapare. Eh, och Gud är den som kan komma med nytt liv. Men vem är det som ger barnlöshet? Är det Önskar Gud barnlöshet. Jag tänker ju att det inte är så. Men, men hur, hur förhåller vi oss mm. till det? Liksom.
1: Och det är ju jättestor att vår egen tradition verkligen ytterligare frambelägger mm. barnlöshet. Och då är det som allt annat som berättas i Bibeln när man tittar på det en gång till dom som sker, varför botas inte alla? Ja. Eh, när Jesus är där vid armen är betestad, det hade väl inte varit någon konst ja, det. att liksom, läka alla, men här är det en. Mm. Eh, och då är det väl det här, tänker existentiellt om livet också. Att det är väldigt olika vad som är de stora utmaningarna för oss som individer och för mm. oss som samhällen. Men det som tynger och sväckar, det finns ju alltid där och det har en tendens att bre ut sig. Och då blir för mig de här berättelserna om hur människors situation vänder. Mer än en berättelse om att är jag barnlös så ska jag ändå kunna få barn. Och får jag inte det så har inte Gud hjälpt mig. Utan Gud kan verka, i, i all, Gud kan verka under alla förhållanden. Mm. Men Gud verkar alltid överraskande. Det här gamla paret får ett barn. Mm. Den här unga kvinnan. Nästan utan identitet som ingen tydlig hon, hon får inte lukna sig i templet, liksom. Men där sker det stora. Mm. Och jag tänker att det är det det handlar om i hela livet. Att, trots att det blir så upptagligt av det som tillgängligt, det är verkligen så. Lidande det är som gas, det fyller hela utrymmet. Men då får de här berättelserna att gång på gång tänka på en lyftflicken, Kristina, var är, varifrån kommer ljuset? Och det tycker jag är så fantastiskt med Zacharias rålsång, att den handlar ju inte om vad härligt det är att vi egentligen fick barn, utan den handlar om att det finns en soluppgång för dem som är i mörkret och lever i dödens skugga vissa ska styras in på fredagens väg. Alltså, evangeliet är att det finns inget
0: mörker där ingen hänst. Men eh, men det tar inte bort allt mörker heller. Nej. nej.
1: nej det tar inte det är bort det. allt mörker och Ibland så är det inte heller en verklighet, utan det, det är därför vi behöver varandra, det är därför vi behöver berättelserna, det är därför vi behöver förkommelsen. Och det är så jag tänker om predikans uppgift, att det är ju för att vi ska kunna hjälpa varandra i det alldeles vanliga livet. Att kunna söka ljuset åt den som inte orkar höja blicken och som är som... Elisabeth kanske, liksom hånad för det står inte så tydligt hos henne men det är Hanna, hon är verkligen hånad för att hon är barnlös och då, då kan man inte lyfta däcken det är någon annan som måste komma med det, Just det. och
0: vara och så de här liksom, om man kan tänka alltså det jag hör liksom dig säga som jag tycker så mycket om nu, det är att, att Gud kommer med en vändpunkt ja. Gud kommer med vändpunkter till oss och ljus och, och vi kan inte vi kan inte bestämma hur den vändpunkten ska se ut. Även om vi skulle vilja. Liksom. Och alla har vi någon typ av lidande. Liksom. Mm. Och, och Gud kommer inte att sudda ut det. Mm. Men ändå, ändå ge oss liksom, ljus och vägar vidare. Liksom, på och, och
1: den kommer jag alltid... Um, mm. Jag har syssnat mycket med Roman och den här texten som nästan alla kan ungefär, alltså det goda som jag vill, gör jag inte med det onda som jag inte vill, jag. Mm. Långa jag-texten där i romarna 7. Eh, den är hur lång som helst, han kommer liksom inte ur det, Paulus. Så han vevar runt, och det är ju det här, liksom, vi vevar runt i vårt mörker, vare sig vedo som individer i ett samhälle, man fastnar. Och sen i den sista versen så kommer det vara Men gud vad det tack genom Jesus Kristus för. Alltså just den här Hur den här vändningen går till Det kan man inte veta Och det är det som är också den stora festen Och samtidigt så har vi Många erfarenheter av det Att när det är som värst Då blir man Också ofta känsligast För det goda man möter För är liksom En vänlig blick på bussen Kan Förändra hela dagen. När på väg till mitt sjuka barn. På sjukhuset. Jag vet inte riktigt hur det ska gå. Men att då få ett leende på bussen Som jag annars inte hade märkt. Och det är det som är vår takning av livet. Ja men det är så Gud håller oss vid. Gud skänker ett leende.
0: Mm. Ja det är jättemot. Jag tänkte på en annan sak också. Som jag var inne på lite. därmed med att. att för jag, jag brukar alltid fundera över vad Gud gör i texten. Mm. Och här känns det som att Gud kommer med liv. Eh, men Elisabet är ju också väldigt tydligt medskapare mm. till det livet. Liksom. Det händer inte utan henne, utan hon. Och det är en så fin bild tycker jag av att Gud och människa på ett sätt är, är liksom samarbetare i detta livskapande. Mm. Och då kan man ju fundera över hur på vilket andra sätt vi är, det det blir så tydligt i föräldraskapet och och så. Men det är vi säkert på andra sätt också i livet, tänker jag.
1: Ja, det tror jag absolut att vi är, och det är ju ett ett ansvar om kallrörelsen uppgift, att tjäna livet. Vi kan alltid göra skillnad, ofta till det lilla. Eh, och ibland hör man talas om att någon gör också i något riktigt. Men vi kan alltid göra skillnad vid vi Och att det faktiskt spelar en roll också det här som nästan ingen, som ingen ser. Liksom. Att vi kan alltid bidra till liv snarare än inte göra något. Eller, eller bidra till något. Precis. Mm. Superbra. Ja. Eh, det tror jag. Och sen tycker jag att den stora rösten är ändå att det är inte vi som skapar er. Nej. Alltså det hänger inte bara på. Nej. Eh, men vi kan, som du sa, vi kan det Vi kan, och, och då kan, om vi säger det så enkelt, då kan Gud göra mer förstås. Om vi ser att, att uh, Gud är där, om ingen ser att Gud är där, Gud kan verka i alla fall säkert. Men om vi ser det och kan bidra till det, då blir det livet både mer uthärdligt och uh, ja, stämmer till ödmjukhet. För vad vi än gör så är det inte vi som skapar det, men vi får del av det och vi kan bidra till att
0: det förmedlas på det. Det är fantastiskt, jag tycker det är en väldigt meningsskapande bild Men vi har redan pratat i över 20 minuter Och jag har velat fråga dig också Så jag tänker göra det nu (laughs) Om om levande teologi För vi som håller på med den här podden Tycker jag att det är viktigt att hålla tolkningen vid liv Och hela tiden tolka bibeltexterna på nytt i nya ljus och nya sammanhang och så. Och du har skrivit en bok om levande teologi mm. om teologi som färskvara kan inte du säga någonting mer om det?
1: Så jag tror att många föreställer sig att teologin är liksom färdig och så tar vi ett citat och så säger vi det igen och då funkar det men vi tror ju på en levande gud det är ju själva grejen ja. alltså uppståndelsen. sen han går före, gud går hela tiden före och skapar nu, så även om vi läser en sån här urgammal text, så gör vi det ju nu. Och nu har vi pratat om ofrivillig barnlöshet. Det var ju liksom ett begrepp som inte fanns då. Men det betyder någonting för oss nu. Och jag tror på det här som Martin Dutter talade om, ordet i svang. Det är ju liksom, det, det som berör. Det är inte inte... Om jag läser en text som du känner igen, så blir det hur min röst bär det, om det ska bli ett budskap till dig. Så jag tror inte det finns något annat än levande teologi egentligen. Och det är det som du visar på så tydligt. Och där jag tror att vi
0: skulle behöva vara ännu lite kär här. Jättebra Jag tyckte det var lätt med ett väldigt bra slutord. Så tack så mycket, Kristina. Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron, och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.